0: Bom dia. Bom dia, há muitos de vocês que eu não conheço, outros de vocês que eu conheço muito bem e outros de vocês que eu conheço demais, mas é um grande prazer estar com vocês, eu sou muito grato pelo privilégio de ser convidado para falar com vocês, abraçar amigos do meu passado que infelizmente faz um tempo que eu não tenho visto a culpa é totalmente minha, estamos morando na Tibaia, é fácil chegar aqui em Campinas. Também é muito bom ver pessoas que eu não conheço, pessoas que Deus trouxe para essa igreja para receber comunhão, crescimento, conhecimento da palavra, ajuda na vida. Hoje nós queremos falar sobre o que significa para um homem ser conformado à imagem de Cristo. Eu aprecio muito o pastor de David Merck, ele é amigo meu, estudamos juntos no seminário nos Estados Unidos e como foi falado, ele é um homem muito prático, uh, muito humilde, mas muito animado ao respeito das coisas de Deus. Então, vamos começar hoje olhando para o assunto do primeiro capítulo dele, homens no plano de Deus criação, queda e restauração é muito importante que nós nos lembramos e entendemos o propósito que Deus tem para nossas vidas Deus tem um propósito para cada um de vocês e o plano que ele tem para um não é o plano que ele tem para o outro o mais importante na sua vida é encontrar o plano que Deus tem para você. É possível que você veio para essa igreja e você já queimou muitos anos na sua vida. A bênção de nosso Deus é que não importa quando você vem para Ele. Ele tem um plano perfeito, bom e agradável para a sua vida. Se houvesse um homem nos Estados Unidos que... Massacrou uma família, foi condenado à morte, ele agora está na prisão. E aquele homem, numa situação assim, virar a Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. O Senhor iria responder. Nunca é tarde demais para buscar o rosto do Senhor, para ver como nós podemos servi-lo. Infelizmente, nós temos uma geração de jovens que pela sociedade estão mais afastados do que nunca de buscar o rosto do Senhor e o plano que Deus tem para suas vidas. E infelizmente nós estamos vivendo numa sociedade que está tão viciada com coisas passageiras, que a tendência é para o homem sacrificar as coisas permanentes, para ganhar alguma coisa que no último dia da sua vida, ele vai perder todo o investimento de sua vida. Homens que estão sacrificando seus casamentos, homens que têm sacrificado seus filhos, homens que têm sacrificado seu relacionamento com Deus, somente para acordar um dia, e provavelmente entrar no que nós chamamos aquela aquele crise de meia-idade. Uh, meia eu tenho o pé do homem, e eu tenho sentido isso. Eu não tenho escrito todos os livros que eu planejei escrever. Eu não tenho investido nos meus filhos do jeito que eu queria investir. Há muitas coisas na minha vida que, olhando por trás, eu não tenho alcançado aqueles objetivos e se o um homem não tiver pelo menos uma sombra do eterno na sua vida este homem entra em crise pior ainda o homem que alcançou tudo ele tem a casa, ele tem os carros ele tem a mulher perfeita, boneca ele, ele comprou uma formação muito boa dos seus filhos e ele chega ao ponto na sua vida que ele faz se pergunta é só isso? porque existe um vácuo no coração do homem que somente Deus e a eternidade pode encher a marca de sabedoria entre os mais velhos é que sabem o que dizer a marca de sabedoria entre os jovens é procurando um homem que sabe e nós encontramos essas orientações dentro da palavra de Deus por um lado nós podemos encontrar propósitos universais propósitos que Deus tem para todos os homens não importa quem é você estes propósitos pertencem a você e pelo outro lado existem os propósitos que Deus tem para cada pessoa o propósito de Deus na minha vida não é o propósito de Deus na sua vida você nunca deveria se comparar com outra pessoa com seus sucessos seus fracassos nós devemos fitar nossos olhos no Senhor Jesus Cristo perguntando a ele todos os dias Senhor eis-me aqui qual é teu desejo para minha vida hoje e eu garanto isso é uma oração que está garantido que Deus vai ouvir nenhum homem clamou a Deus para conhecer a vontade de Deus sem Deus mostrar a vontade para ele mas quando nós pensamos nos propósitos gerais nós podemos olhar para o início o início da bíblia para descobrir os planos que Deus tem para nós e por que nós fomos criados a chave para não viver uma vida vazia uma vida que não fornece satisfação é entender o propósito de Deus para nossas vidas e para entender o propósito de Deus para as nossas vidas, devemos entender o conceito de dois Adãos. O Adão de nosso passado e o Adão de nosso futuro. Simplesmente, o primeiro Adão foi criado na imagem e semelhança de Deus, mas aquela imagem foi fraturada quando o primeiro Adão rebelou contra a vontade de Deus. Através das ações do primeiro Adão, todos nós, Fomos infectados em todos os nossos aspectos por um poder misterioso que a Bíblia chama ou de pecado ou de carne. Mas Deus está operando para que sua imagem seja restaurada em nossas vidas através do segundo Adão, Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 45 até 49 assim está escrito, o primeiro Adão tornou-se um ser vivente o último Adão espírito vivi vivificante não foi o espiritual que veio antes mas o natural depois dele o espiritual o primeiro homem era do pó da terra o segundo homem dos céus os que são da terra são semelhantes ao homem terreno os que são dos céus ao homem celestial assim como tivemos a imagem do homem terreno teremos também a imagem do homem celestial essa palavra imagem é essencial fomos criados na imagem e semelhança de Deus essa imagem foi fraturada pelo, pelo pecado mesmo assim você ainda é portador da imagem de Deus mesmo que o espelho foi rachado a imagem de Deus ainda está embutida em você, mas Deus mandou Jesus Cristo, o segundo Adão, para reconstruir o espelho, para renovar a imagem de Deus em nossas vidas. Hoje, aos poucos, naquele dia, por completo. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que antes mal conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Este versículo não fala que você foi predestinado para ser salvo. Este versículo fala que todos que são salvos... Seu seu destino está determinado um dia você vai ser conformado à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É como todos nós teremos a cara de nosso pai, segundo Coríntios capítulo 3, versículo 18 e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor que é o Espírito e finalmente Colossenses 3:9 não mintam uns aos outros viola a imagem visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, o velho Adão, e se vestiram de novo, do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Estes dois Adãos são paradigmas, padrões e modelos em nossas vidas. Para experimentar satisfação na vida, devemos entender o paradigma na criação do primeiro Adão. O paradigma criado com a queda de Adão. E o paradigma oferecido por Deus no segundo Adão, Jesus Cristo. Então, primeiro, por favor, abrem suas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Deus tem seus propósitos. Isaías 20, capítulo 25, versículo 1. Senhor, Tu és o meu Deus. Eu Te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição Tu tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Isaías 27, versículo 26. Você não soube que há muito eu já havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu o havia planejado. Os dias da antiguidade são os dias antes que Deus criou este mundo quando Deus criou a terra quando Deus criou o ser humano não é que um dia do nada ele teve um impulso ah, eu vou criar um mundo gente ele criou este mundo porque ele já tinha planejado desde o início até o fim o seu propósito para resgatar seu universo Gente, antes que Deus criou a terra conforme Jó 38 já existia estrelas e anjos porque cantaram juntos quando Deus colocou o alicerce da terra se eles presenciaram Deus criar, criar o alicerce da terra eles já existiram a queda de Satanás já tinha acontecido um terço do universo estava em rebelião contra Deus. E Deus criou a terra. E Deus criou o ser humano. Exatamente para reconquistar seu universo. Pode imaginar que você fosse Satanás em rebeldia contra Deus. Está em guerra com Deus. Quem vai ganhar? É Deus. Cadê a glória em vencer um inimigo que vocês sabem que está garantido? Então o que Deus fez? Ele fez sua palavra. Um pouco menos, menor do que os anjos. Para que ele pudesse ter uma maneira para vencer sem o inimigo. Não de uma posição de força mas de uma, de uma posição de fraqueza. E quando ele criou o ser humano, pela primeira vez em toda a história do universo, existia um ser físico. Todos os anjos são espíritos. Então Deus criou tudo isso para reconquistar, para reconciliar toda sua criação a si mesmo Isaías 27 26, você não soube que há muito que eu já havia ordenado que desde os dias de antiguidade eu o havia planejado 1 Coríntios capítulo 2 começando com o versículo 6 entretamos, falamos de sabedoria entre os que têm maturidade mas não da sabedoria dessa era ou dos poderosos dessa era que estão sendo reduzidos a nada. Gente, os poderosos dessa era não são os seres humanos, são os poderes angélicos. Ao contrário, ao contrário falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus predest... preordinou antes do princípio das eras para nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu. Pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Deus sabia, se eu mandar meu filho, se meu filho for encarnado, os poderes dessa era, gente, não Pilatos e Caifás, as forças espirituais por trás, Dessas autoridades. Satanás vai matar meu filho. Os pais da igreja disseram que Jesus Cristo era como um isca no anzol de Deus. Satanás pensou, Jesus é meu peixe. Pegou ele. Somente depois para descobrir o anzol do plano de Deus. Que abriu a porta para a reconciliação de todas as coisas. Seja nos céus, seja na terra. Que ele ganhou não por imposição de poder, mas de uma posição de fraqueza. Então, olhando para Gênesis capítulo 1, versículo, começando com o versículo 26, nós temos o propósito de Deus pela criação do ser humano. Este é o propósito de Deus para a sua vida. Não importa quem é você, não importa a sua profissão, Deus criou você para cumprir este plano. Lendo o versículo 26. Então disse Deus, façamos um homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem para dominar. Deus criou o homem para cuidar deste mundo. Não importa seu tamanho de vida, Deus vai colocar uma esfera de responsabilidade sob o seu controle, dando para você a permissão para cuidar do que Ele lhe deu. Hoje em dia, a palavra dominar é quase um palavrão. É quase um palavrão. Porque este mundo jaz no colo maligno e ele está em rebeldia completa. Ele odeia submissão. Ele odeia obediência. E todos que são influenciados por Satanás estão em rebeldia. Os homens contra o governo, as mulheres contra as mulheres, os homens, as crianças contra todos. Gente, pela maneira até o nível que somos em rebeldia contra a estrutura de Deus somos satânicos versículo 27 criou Deus o homem em sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou como as famílias até recentemente a família era portadora da, do nome do seu pai do seu progenitor então ele chama o ser humano de Adão mas o ser humano Adão vem em dois formatos homem e mulher e a palavra homem aqui não é a palavra normal para o homem nem em hebraico nem em grego. Essa palavra é zakar. E, gente, eu sou muito grato que não temos irmãs aqui juntos, porque o nome zakar, a palavra zakar, significa alguma coisa que tem um pênis. E a palavra para mulher, em hebraico, significa furada. Não existe essa coisa de uma distinção entre gênero e sexo. A definição de homem é que você tem o equipamento masculino. Se você tiver o equipamento masculino, você é um homem. Os atributos que você tem, que faz você homem, as marcas físicas, vêm daqueles órgãos. Os hormônios são produzidos lá. E Deus lhe deu aquele equipamento para que você pudesse cumprir o plano que Deus tem para a sua vida. Mesmo coisa como mulher. Não existe homem em formato de mulher. Existem homens confusos pelo espírito dessa geração. Mas se você tiver formato de homem, você é um homem. Se você tiver formato de mulher, você é mulher. Para que os dois juntos pudessem cumprir as ordens de Deus. E ele continuou. Versículo 8. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. Gente, em versículo 28, nós temos o primeiro mandamento na Bíblia. Em termos cronológicos, há um mandamento em capítulo 2 que vem antes. Como, livremente, cronologicamente, o primeiro mandamento da Bíblia é para o homem comer de todas as árvores, livremente, fora de uma árvore só. Primeiro mandamento de Deus, homem, coma. Segundo mandamento de Deus, está aqui, que é o quê? Vocês entendem o que é necessário para multiplicar-se? Vocês entendem aquele processo? Gente, o primeiro mandamento da Bíblia é faça sexo, tenha filho. Oh, eu gosto de sexo, mas filho? Isso pode ser complicado. É maravilhoso que tudo que Deus comanda, tudo que Deus manda, tudo que nós precisamos, traz prazer. Faça sexo. E você vai sentir prazer cumprindo minhas ordens. Coma. É meu presente para você. Gente, Deus entende o homem. Sexo e comida. Primeiros dois mandamentos. Quem colocou esses desejos dentro de você? Gente se deitar com sua esposa era igual com lavar a louça e levar o lixo para fora da casa, o ser humano iria sumir em 40 anos você precisa de ar oh, o prazer de respirar você precisa de água naquele dia quando você tem trabalhado muito, está morrendo de sede, o prazer de beber água, gente, eliminar a água uma vez que você também dá seu prazer. Tudo na vida que é necessário. Deus nos deu prazer e cumprir. E quem fala que Deus está contra o prazer? Deus é o criador de tudo isso para que nós pudéssemos experimentar felicidade vivendo a vida que Deus tem para nós. Dentro dos padrões dEle dentro dos padrões dEle e não valorizando o prazer mais do que nós estamos valorizando o Deus que nos deu essas ordens e prazeres domine sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre todos os animais que se movem pelo chão mas nós encontramos aquela palavra em versículo 27 criou Deus o homem a sua imagem essa ideia de imagem existe um uma prática naquela região que ajuda para explicar essa palavra imagem pense em um Nabucodonosor o imperador de Babilônia, imperador absoluto. Ele poderia mandar sua morte, sem pensar duas vezes, e ninguém poderia questionar. Ele poderia até tomar sua esposa, sua filha, seu filho, não importa, ele era rei absoluto. Mas Nabucodonosor poderia estar em não, um só lugar, em qualquer momento. O que é que os imperadores fizeram? Fizerem estátuas de sua imagem. Se lembra de Daniel? E quem prestou honra à imagem, estava prestando honra a quem? O imperador. Meu irmão, você é a imagem de Deus aqui nessa terra. Quem maltrata você? Quem mata você não está atacando só você, mas aquele de quem você é portador da sua imagem. Deus colocou você aqui nesse, neste mundo para que qualquer ser, seja os anjos do céu, seja os animais da terra, olhando para a sua vida, poderia enxergar a imagem de Deus. Meu amigo, você está cumprindo a sua função? Andando com você durante o dia, eu posso enxergar aquele cuja imagem você é portador? Este é o maior propósito de Deus para a sua vida para que por onde você for, não importa o que você faz, pelo jeito que você está vivendo, o resto do universo olhando para você, poderia enxergar seu Pai que está no céu. Este é o maior propósito de Deus para a sua vida. Outra coisa bem interessante, você sabe que você, o ser humano, nós somos o único, a única criatia, a criatura em todo o universo que pode criar mais imagem de Deus. Os anjos não podem fazer isso, os animais não podem fazer isso, você, meu irmão, faz parte do ser humano. A única criatura de Deus que pode gerar mais imagem de Deus. E nossa atitude é: ah, um, talvez dois, se for muito radical. Isso é como seu pai dizer para você: quanto carro você quer? Ah, um. Tá bom talvez dois quanto casa você quer outra coisa bem interessante a Bíblia fala que quando os, os santos do antigo testamento morreram nove vezes está escrito e eles foram acolhidos por seu povo Abraão morreu e foi acolhido por seu povo não aqui na terra mas gente, na eternidade na eternidade Isaac morreu e foi acolhido por seu povo Jacó, Moisés Arão eu não sou mormon mas gente a ideia da família é uma ideia eterna olha em Nova Jerusalém Doze tribos, seus nomes escritos nos portões da cidade. Fazer parte de uma tribo para Israel, tribo não é coisa passageira deste mundo. E quando estamos obedecendo o mandamento de Deus de multiplicar-se e criar nossos filhos para que a imagem de Deus num espelho bom For passado para o futuro. É uma obra eterna, com valor eterno. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 2, uh, capítulo 1, um, nós não podemos enxergar muito bem as distinções entre homem e mulher. É uma equipe trabalhando juntos para cumprir o propósito de Deus dominar a terra e encher a terra com a imagem de Deus. Mas nós encontramos as distinções entre homem e mulher quando olhamos para Gênesis capítulo 2. Começando com o versículo 4. Essa é história das origens dos céus e da terra no tempo que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo. A ideia é que no terceiro dia, desculpe, no quarto dia, Deus semeou as plantas. Mas não tiveram brotados naquele dia. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, primeira razão, e segundo, também não havia homem para cultivar o solo. Adão. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, o Senhor Deus formou o um homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou um ser vivente. Não havia brotado. Nenhuma planta, porque não havia o homem para cuidar da terra. Ora, o Senhor tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do oeste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore, de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora pulando para o versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar dele, para desculpe, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma, livremente qualquer árvore do jardim mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia em que dela comer certamente você morrerá Deus fez o homem com trabalho com propósito e o propósito do homem era trabalhar Nessa circunstância era trabalhar no jardim, cuidar do jardim de Deus. E muitas vezes nossas esposas, elas ficam com ciúmes, porque um homem gosta tanto de trabalhar. Se você encontrar um homem que não gosta de trabalhar, vocês brasileiros têm uma palavra para descrever esse homem, né? Palavra que eu aprendi que nós não deveríamos falar na igreja, mas vocês sabem qual é aquela palavra, então não vou falar. Pense na cultura. O homem. A mulher. A mulher tem todas as opções. Se ela quiser trabalhar fora da casa, beleza. Se ela quiser não trabalhar fora da casa, beleza. Se ela quiser estudar na universidade, pode. Se não quiser, não deve. E um homem, se ele não trabalhar, se ele não levar dinheiro para casa, ele vai para a prisão. Está na cabeça das pessoas. A responsabilidade do homem é cuidar de sua família. De onde veio essa ideia? Da palavra de Deus. É por isso que o homem gosta tanto de trabalhar porque Deus fez o homem, um trabalhador eu gosto tanto de fazer coisas de marcenaria e Diane, ela admira eu levei quatro horas para fazer alguma coisa eu levo cinco horas admirando aquela coisa que eu fiz e ela fica, que é? Eu, você não entende, você é mulher as mulheres detestam quando você fala ah, você não entende, você não vai entender E a liberdade que Deus deu ao homem para desfrutar do seu trabalho. Somente houve duas árvores especiais. A árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. E o árvore da vida. Gente, eu entendo, não faz sentido. Deus fornecer uma árvore que o homem não precisava, somente uma vez que ele finalmente precisava, Deus retirou a árvore dele eu entendo que o ser humano precisava da árvore da vida para perpetuar sua vida física. E por quanto tempo que o homem teve acesso àquela árvore, ele poderia viver para sempre. É por isso que em Gênesis 3, Deus afastou o homem da árvore da vida para provocar sua morte física. Por quê? Porque Deus não quis seu filho viver naquela miséria para sempre. Gente, a morte física neste mundo decadente é uma benção. Jesus teve medo da morte física? Jesus teve medo da morte física? Pai, entrega o meu espírito em suas mãos. O apóstolo Paulo teve medo da morte física. Não, segundo Timóteo. Pense em Filipenses. Minha preferência é ir embora. Mas é melhor para eu ficar. Melhor para mim ir embora, melhor para você ficar. Eu não sei o que vou fazer. Se lembra de Simão no templo? Encontrou Jesus pela primeira vez? Qual foi a declaração dele? Senhor pode me levar Jesus vamos chegar no céu vamos chegar no céu e pensar por que eu quis ficar na terra vocês ouviram aquela piada do homem e sua mulher ela cuidou muito da saúde dele né? alimentou ele somente com aquela nojenta com o floco de aveia e outras coisas assim e de fato, eles tiveram uma vida muito comprida, mas com 86 anos morreram de acidente de carro, coitados. Chegaram no céu, ele olhou para ela e bateu nela. Eu, por que você bateu em mim? Porque se eu não tivesse comido toda aquela no, coisa nojenta que você me deu, eu teria chegado mais cedo. Meus queridos, ninguém, nenhuma pessoa morreu, foi para o céu e ficou insatisfeito. E queria voltar para essa terra. Deus colocou a árvore da vida para perpetuar a vida física de Adão e Eva. Mas por que a árvore do conhecimento do bem e do mal? Isso foi plantado por Satanás, hein? Era Deus porque Deus colocou aquela maldita árvore no meio do jardim. Vocês se lembram daquele programa idiota na televisão, Prova de Fidelidade ou Teste de Fidelidade, alguma coisa assim? Algum coitado, eles montaram uma cilada para ele e ele seria fiel ou não? O propósito daquela árvore era um teste de fidelidade. Quem vai ser seu Deus? Você vai seguir minhas orientações ou você vai tomar suas próprias decisões? Quem vai ser o Deus de sua vida? Imagine, não roubarás, tudo é meu. Não adulterás, com quem? É só ela. Naquele momento teria sido muito difícil para Adão pecar contra Deus se não fosse os primeiros quatro mandamentos. Quem é seu Deus? Quem tem o direito de mandar na sua vida? Conforme Gênesis 2, um dos grandes propósitos de Deus para a sua vida é que você tem um trabalho que pode deixar você sentir realizado mesmo que dá trabalho mas a criação da mulher qual é o propósito da criação dela? olha o versículo 18 então o senhor declarou não é bom primeira vez que Deus falou em dois capítulos não é bom que o homem esteja só Parei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Em versículo 18, pela primeira vez Deus falou que uma situação não foi boa. Não foi o bom para o homem estar só. Eu tenho estudado a Bíblia por décadas eu tenho descoberto que nenhum versículo na Bíblia está fora da ordem. Se você tiver um versículo logo depois do outro versículo, tem um propósito. Gente, aquele versículo não é bom para o homem estar só. Não segue o versículo sobre cuidar do jardim. O homem não precisava da ajuda dela para cuidar do jardim. Gente, eu tenho um sítio nos Estados Unidos, estava em produção de milho e soja, eu plantei 3.500 mudas de nogueira, carvalho, e cerejeira, para o meu bisneto um dia ficar rico. Eu estou saindo para trabalhar na minha florestinha, e Diane faz a pergunta, posso acompanhar você? Aprendi que a resposta certa é não. porque enquanto eu estou tentando trabalhar, ela vai me oferecer mil maneiras para fazer diferente o que eu estou fazendo. Você já pensou? Você, eu acho que seria melhor? Parei de convidar ela a ir comigo. Foi mal pelo casamento. O versículo anterior, não, contém o um mandamento sobre trabalhar, o versículo anterior é, não coma dessa árvore. Deus estava dizendo, não é bom deixar meu filho aqui neste jardim, sozinho com a árvore, eu vou criar uma pessoa para encorajar ele, para obedecer meus mandamentos. Meu irmão, é por isso que as mulheres são tão chatas, o problema é que ela agora elas são tão pecadoras como nós, então elas não sabem cumprir essa ordem respeitando o seu marido. O que você fez? Você vai fazer o quê? O que é que você comprou? Isso provoca brigas. Mas também é por isso que quando vem uma cena forte na televisão, o controle está na mão do marido... E o que está fazendo o cotovelo de sua esposa? Mude de canal. Geralmente, quem é que traz essa pornografia para casa? Somos nós. E sua esposa foi criada... Primeiro, como sua parceira. Para ajudar você a cumprir os propósitos de Deus na sua vida muito difícil ter filhos sem mulher e segundo para encorajar você para ser um homem de Deus e infelizmente por causa do pecado e a natureza pecaminosa que está dentro de nós nós temos dois rebeldes brigando pelo volante do carro mas ela foi criada para encorajar você... na sua vida espiritual... somente muitas vezes as coitadas não sabem... como fazer isso... de uma forma respeitosa... respeitando a autoridade... do seu marido... é bem interessante que o apóstolo Paulo... 1 Coríntios capítulo 15 Desculpe, 1 Coríntios capítulo 14 Ele estava falando sobre as mulheres na igreja E Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, versículo 35 Se as mulheres tiverem uma pergunta Sabe o que elas devem fazer? Estão no culto, estão na reunião o Pastor está dizendo alguma coisa o Professor está dizendo alguma coisa Chegou uma pergunta na cabeça da mulher, o que ela deveria fazer? Levantar sua mão e pedir permissão para falar? Que ela pergunte do seu marido em casa. Se ela desejar aprender alguma coisa, e o verbo aprender é interessante. Não é a palavra normal para aprender. É a palavra manthao, que significa ser discipulado a atitude de um discípulo é uma atitude de humildade desejo de conhecer, desejo de conhecer se a mulher está querendo ser discipulada não questionando mas sendo discipulada que ela pergunte do seu marido em casa Deus não deu essa palavra para a mulher ela nem foi criada ainda e Paulo olhou para este, este versículo e falou, este é o padrão para a igreja também então agora nós temos mais um propósito para você sua função sua responsabilidade é conhecer a palavra de Deus tão bem que você pode ser o líder espiritual dentro do seu lar que a fama dentro da sua casa é meu pai conhece a palavra e sua esposa se sua esposa fizer uma pergunta de você e você não conhece a resposta você não sabe fique tranquilo é por isso que nós temos pastores e mestres na igreja minha função como mestre na igreja não é satisfazer os, as perguntas de sua esposa. Minha responsabilidade como mestre na igreja é que para os homens para que eles pudessem ser o líder espiritual na sua família. Agora nós chegamos em nosso momento de intervalo. Vamos orar. Pai, nós temos visto... os nossos propósitos de criação que fomos criados para esplandecer e crescer a imagem de Deus aqui neste universo fomos criados para cuidar deste mundo maravilhoso que tu tens feito fomos feitos para honrar o Senhor através de nossas famílias ajude-nos Senhor porque precisamos. Eu oro isso em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Nós temos visto o plano de Deus para o ser humano. O plano de Deus para a sua vida é para a imagem de Deus brilhar através de você. Que a pessoa olhando para a sua vida pode enxergar seu Pai que está no céu que você fala como ele, você anda como ele, você faz como ele. O pecado é quando não estamos alcançando aquele padrão. Eu sou pecador. Gente, eu, eu, eu não posso negar. Eu tenho meus pecados, agora meus pecados, agora que eu estou ficando mais velho, são diferentes do que quando eu era jovem, né? Hoje é a raiva, a impaciência... Os pecados dos velhos, né? Mas mesmo assim, são rachas no espelho. Nós somos o espelho da imagem de Deus aqui na Terra. Deus criou você também para trabalhar. Deus criou você para criar mais imagem de Deus. Nós temos visto que Deus criou Sua mulher. Deus criou a mulher para ser sua ajudadora, uma companheira, alguém que pode andar por seu lado. E eu entendo que quando nós olhamos para o casamento, nós podemos ver que na Bíblia, a Bíblia fala que, Efésios capítulo 5, o homem é a imagem de Jesus Cristo dentro do lar. Como Jesus amava a igreja, nós devemos amar nossas mulheres. Como Jesus sacrificou sua vida para ela, a igreja, nós devemos sacrificar nossas vidas para nossa família. O homem reclama, eu trabalho a semana inteira, levo meu cheque para casa, minha esposa paga as contas e depois sobrou 50 centavos para mim. Lamento, meu querido, é desse jeito. Mas nós vimos que a mulher foi criada... para ser ajudadora do seu marido. E continuando... em Gênesis capítulo 2... começando com o versículo 18... Então o Senhor Deus declarou... Não é bom que o um homem esteja só... farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem ah, desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, os, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Coitado o homem. Ele reconhece que ele precisa de uma mulher. E Deus criou e trouxe o que para ele? Animais. Ok, senhor. Está tudo bem. Eu estou precisando de mulher. O senhor me trouxe senhor e senhora leão. Ótimo. Senhor e senhora tigre. Senhor e senhora elefante. Senhor, senhora, Senhor, baixo o fêmea, macho o fêmea, o fêmea. Senhor, cadê a fêmea? Uma vez que a ficha caiu, rapaz, vá dormir. Por que Deus fez aquele exercício? Para o homem entender que não havia nenhum ser no mundo que poderia satisfazer os desejos do seu coração, além dela. É como Deus estivesse dizendo, rapaz, eu tenho um presente maravilhoso para você, mas para que você possa apreciar como é especial a mulher. Eu quero que você entenda como você está sozinho e incompleto sem ela. Aí eu conheço homens que não têm essa atitude, né? Eu vim de uma cultura vaqueira, muitos amigos que são vaqueiros, e para o vaqueiro a única coisa que precisam é um cavalo, um laço e uma vaca para correr atrás. Vaca de quatro pernas. <risos> e eles não entendem. A mulher não é coisa a mulher foi criada para completar nossas vidas a mulher foi criada para andar pelo lado do seu marido em minha própria heresia como um homem foi criado para ser a imagem de Jesus Cristo dentro do lar eu entendo que a mulher foi criada para ser a imagem do Espírito Santo o Espírito Santo anda por nosso lado ela foi criada do lado ela deve ser submissa você pode entristecer o Espírito Santo apagar o Espírito Santo resistir ao Espírito Santo e eu entendo que Deus fez o casamento desse jeito porque no casamento você tem a imagem perfeita de Deus pai, filho e Espírito Santo Deus homem e sua esposa e Deus estava desejando o homem valorizar a mulher pela criatura maravilhosa que ela é ela não é mais um animal ela não é mais uma ferramenta ela é a pessoa que completa a imagem de Deus dentro do seu lar e é claro que Satanás está querendo destruir tudo isso através de nosso egoísmo e uma vez que o homem entendeu o que estava faltando versículo 21 então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono enquanto este dormia Tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele. Então disse o homem: Esta sim é osso dos meus ossos, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aqui nós temos mais uma evidência da liderança masculina dentro do lar. Na Bíblia, dar nome é um ato de autoridade. Uma das esposas de Jacó deu um nome para um dos seus filhos, ele não gostou e mudou o nome. É bem interessante que quando o anjo informou José e Maria do nome de Jesus, ele falou com quem? José, o nome dele seria Jesus. E José chamou Jesus, de Jesus. Se lembra os meninos de Judéia que eles foram levados para a Babilônia? E eles tiveram o seu nome, o que fez aquele que estava cuidando dele? Mudou o nome, seu nome agora é isso. E uma promessa no livro de Apocalipse, Jesus Cristo vai dar um nome especial aos vencedores, conhecido somente entre eles. Quando Adão deu nome a ela, era um ato de autoridade, e o nome dela é bem interessante, é Isha, não é Eva, é Isha. A palavra Isha é uma das palavras em hebraico para o homem. A raiz da palavra Isha significa força, poder. O nome Isha não significa fraca. Sica, significa a força e o poder em formato feminino. O casamento, gente, é quando estamos juntando nossas forças para cumprir os planos de Deus para nossas vidas. E Adão também decretou em nossas vidas: não deveria ter nenhuma pessoa na sua vida que é mais importante que sua esposa, nem seu pai, nem sua mãe. Me lembro uma vez minha mãe estava falando ruim de uma forma, ruim com minha esposa. Eu chamei minha mãe e falei com ela. Mas não foi bom como você falou com ela. Ah, mas você é meu filho. Sim, e você é somente minha mãe. Ela somente foi um faca, né? Ela é minha esposa. nem seu trabalho, nem seu dinheiro, nem nada deveria ser mais importante em nossas vidas do que ela agora, o que estragou tudo isso? capítulo 3, nós podemos intitular como estragar seu casamento em 15 minutos ou menos ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ok, pergunta. Era uma serpente ou era Satanás? Era uma serpente ou era Satanás aqui neste versículo? os dois gente, nós não entendemos toda a criação de Deus você sabe que no céu tem um anjo que tem cabeça de touro? você sabe que no céu tem um anjo que tem cabeça de leão? ah, isso é figurativo nós temos quatro relatos na bíblia sobre esses anjos todos iguais vocês se lembram daquelas imagens dos de, um, de uma pessoa que tem cabeça de um animal e nós falamos que é mito? Talvez não. Um daqueles anjos teve pernas de bezerro. Os cavalos brancos que Jesus Cristo e seus anjos vão usar para chegar aqui nessa terra, o que veio primeiro? Cavalo no céu ou cavalo aqui na terra? Ah, é figurativo, gente. A resposta de todo mundo que não sabe como responder quando trata-se da Bíblia é figurativo, ok? Lembre-se disso. Alguém faz uma pergunta e você não sabe a resposta? É figurativo. Duvido. Duvido. O que é que o livro de Apocalipse chamou Satanás em Apocalipse 12? O grande... Dragão, eu estou propondo que os animais aqui na terra podem refletir a criação de Deus fora dessa terra e Satanás usou o um animal mais igual a ele para atacar ela porque ele atacou ela resposta chauvinista e idiota ah, ela é mais fácil ela é... ela é simples ela ela é mais fácil para conquistar negativo qual foi a função dela? proteger seu marido encorajar seu marido para obedecer as ordens de Deus se você está querendo roubar o banco basta subornar os guardas e você pode roubar tudo. Ela foi o alarme. E ele convenceu ela para fazer o quê? Primeiro, foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Olha só como Satanás ataca. Deus proíbe tudo. Deus é contra o prazer. Deus é aquele que mata a festa aumentando o mandamento de Deus para proibir que, que, coisas que Deus não proibiu. E, gente, eu conheço pastores que são agentes de Satanás nessa área. Eu cresci numa igreja fundamentalista onde tudo foi proibido. 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo falou que pessoas que fazem isso são seguidores de Satanás. Satanás atacou o caráter de Deus, dizendo que Deus é aquele que proíbe tudo. E a mulher respondeu, primeira resposta. Se você encontrar uma cobra que fala, pegue enxada, ok? Não, não pegue uma conversa, pegue uma enxada e corte a cabeça daquela serpente. Isso deveria ter sido a primeira reação dela. Respondeu a mulher, à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim? O que faltou? Podemos comer dos, do, do fruto das árvores? Não foi assim que Deus falou. De todas. Agora ela está fazendo a mesma brincadeira de Satanás. Aumentando. Aqui, diminuindo a promessa de Deus. Deus falou todas e ela falou de todas. ...das árvores... ...mas Deus disse... ...não com do fruto da árvore... ...que está no meio do jardim... ...nem toquem nele... ...nem toque... ...nem tocar... ...vocês se lembram aquelas palavras... de Gênesis 2... ...nem tocar... ...nós não temos nenhum registro... ...que Deus deu sua palavra para a mulher... Então estamos pressupondo que quem ensinou sua mulher foi Adão. E ele falou, isha, não devemos comer daquela árvore, menina, nem toque. Quando nós estamos aumentando a palavra de Deus, estamos abrindo a porta para abusar a palavra de Deus. Do contrário, vocês morrerão. É muito interessante que em hebraico, ela não usou o imperativo, ela usou o indicativo. Quando Deus falou, não coma, porque no dia que você come dessa árvore, em hebraico está escrito, morrendo, você vai morrer. Isso é enfático. Rapaz, você vai morrer mesmo. A resposta dela, e hoje a gente morre diminuindo diminuindo a pena do pecado quantas vezes eu tenho ouvido alguém que estava cogitando já fez alguma coisa sabendo que aquela coisa foi errada e aí a pessoa falou mas Deus perdoe como se fosse nada como se fosse nada me lembro uma vez, eu falei com meu filho, filho, você sabe porque eu estou, eu sou um dia old school, eu estou velho, né? Eu usei uma varinha para ensinar meu filho para obedecer. Eu falei com meu filho, rapaz, você entende porque eu estou castigando você? Por que, pai? Porque eu quero que você aprenda agora para obedecer a Deus, porque se eu obedecer a Deus, quem vai me castigar? Não sei, pai, é Deus que me castiga. Ele olhou para mim com olhos e disse: Pai, eu acho que ele tem uma vara muito grande, hein? Sim. Sim. A vara de Deus não é coisinha para menosprezar. Oh, Deus perdoa, mas Deus açoita todos os filhos que ele recebe. Então agora ela está pichichando com, com satanás. Quem vai ganhar o negócio? Versículo 4. Disse a mulher à serpente. Certamente não morrerão. Próximo ataque. Deus é mentiroso. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abriram. E vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Deus é o um malvado que está querendo tirar alguma coisa boa de você. Deus é o um malvado que está querendo inibir você e ter um prazer, porque ele está querendo guardar tudo só para ele e negar você. E depois disso, Satanás não falou mais nada. quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento tomou do seu fruto e aqui foi o que Satanás queria comeu-o comeu e deu a seu marido que comeu também Qual foi o pecado de Isha? Confiar no seu próprio raciocínio. A pessoa fala comigo, eu não entendo como você pode dizer que Deus proíbe tal. Eu queria responder, ah, você não entende? Então você é idiota o problema não é com a coisa é que você não entende é uma confissão da limitação de sua inteligência mas não está questionando Deus mas o pecado de Eva é que ela confiou no seu próprio raciocínio e consequentemente ela violou sua própria função e se tornou a assassina do seu próprio marido. O pecado dela era pensar que ela era mais inteligente do que a palavra de Deus. E quantos nós temos pensado igual? Mas a grande pergunta é por que ele comeu? porque ele comeu algumas pessoas gostam daquela piada que o problema no jardim não era a fruta na árvore mas o homem banana e mulher abacaxi no chão eu acho que não foi por fraqueza não quando Adão Viu ela aproximando, com fruta na mão e suco na boca. O que é que ele sabia? Eu preciso escolher: na morte com ela, ou vivo com Deus? E gente, a morte que Deus ameaçava em Gênesis 2 não era morte física no dia que você come, você vai morrer eles não morreram fisicamente naquele dia é a morte espiritual Romanos capítulo 8 vocês não sabem que se você andar pela carne vocês morrerão eu vejo dentro do meu corpo um princípio de morte provocando-me para pecar contra Deus o próprio cristão se ele pecar, morre espiritualmente isso não significa perder sua salvação significa perder sua comunhão com Deus ele sabia, ela comeu minha escolha é ficar com ela na morte ou com Deus na vida como se chama quando você ama alguma coisa mais que você ama Deus este foi o pecado de Adão ele já tinha visto que nenhum animal em toda a terra poderia satisfazer as necessidades físicas, espirituais e emocionais como ela agora ela está morta o que é que eu vou fazer? E ele comeu. Não é somente Eva que está mais inteligente do que a Bíblia. Há muito homem também que pensa assim. Não é somente o homem que cai na, na idolatria e, consequentemente, obedece, desobedecendo Deus. Há muita mulher que faz a mesma coisa. mas basicamente em ambos os casos a raiz do pecado era a mesma coisa a falta de confiar em Deus a falta de confiar na bondade de Deus o que é que Deus teria feito se ele tivesse chegado e Adão estava em comunhão com Deus e ela não nunca vamos saber porque ele não confiou em Deus para ver e quantas vezes nós chegamos, nós uh, nos encontramos numa encrenca e em vez de confiar em Deus, nós arrumamos um jeitinho para cuidar da situação, uma mentirazinha para resolver o problema e tudo bem, o problema foi resolvido e a, primeira vez, a próxima vez que você foi para conversar com seu pai que está no céu e Deus dizendo para você, filho, o que é que você tem feito? Por que você não confiou em mim? Eu teria resolvido o problema. Eu teria resolvido o problema. Depois Deus veio para o jardim e olha, Deus está redimindo a situação desde o início. O homem fugiu, Deus está chamando... Filho, vem para mim... Vem para mim, filho... Deu oportunidades... Três oportunidades para Adão assumir o problema... E ele está culpando outra... Fazendo tudo além de dizer... O que ele deveria ter falado... Deus falou com a mulher... A resposta da mulher foi mais diretinha... Ele nem respondeu a Satanás... A serpente... Porque a situação dele... Tinha chegado no fim... Deus anunciou os resultados a mulher foi atingida nos dois propósitos da sua vida filho e marido agora o processo de gerar filho vai ter dor e você vai desejar seu marido e seu marido vai dominar você aquela coisa de desejar não era desejo sexual Eu realmente ouvi um padre que falou que seu desejo será para o seu marido. E ele falou uh, que era desejo sexual. Eu pensei, o um homem nunca se casou, dizendo que ele sabe alguma coisa sobre mulher. Dentro do casamento, não, geralmente não é um homem, a mulher que está pedindo sexo. né? Nós encontramos exatamente a mesma frase em Gênesis capítulo 4. Quando Deus falou com Caim, o pecado já está na porta. Seu desejo está para você. Você acha que o pecado estava querendo namorar com Caim? O desejo do pecado era dominar Caim. E Deus falou, mas você deveria dominá-lo? Exatamente a mesma frase. Menino, você não entende o que você fez. Seu propósito de ter filho agora vai dar dor e seu desejo, em vez de ser ajudador do seu marido você queria dominar seu marido eu lhe dei uma língua para ajudar seu marido mas infelizmente eu dei músculos para o homem me servir em vez de você usar sua língua para encorajar seu marido e seu marido usar seus músculos para cuidar de sua família você vai usar sua língua para manipular seu marido, mas infelizmente seu marido vai usar aqueles músculos para dominar você E o homem? Você já trabalhou num pomar? Tudo bem, tem um momento que você tem que podar, não é difícil. Você tem que proteger a árvore contra os pássaros e os bichinhos. Mas, gente, basicamente é somente esperar. Você chega, toma e pronto. Você já plantou milho? ou soja e cuidou de um de, algum, de um de uma safra assim é um trabalho rapaz agora você vai trabalhar mesmo e depois de trabalhar sua vida inteira e acumular algumas coisas o que vai acontecer vai morrer e deixar, deixar tudo que você ganhou para os outros próximo passo Deus fez essa roupa para eles. Eu posso imaginar ele. Me dá aquela roupa idiota que vocês fizeram, eu vou lhe dar roupa de couro. E os sabinos entenderam que isso foi o primeiro sacrifício de sangue para restaurar a comunhão entre Deus e o homem. Deus já está redimindo seu filho. E depois disso ele falou: não é bom para o homem estar aqui nós no jardim sozinho com essa árvore para ele não estender sua mão e tomar da árvore da vida e comer e viver para sempre Deus nem terminou a sentença expulsou o homem e sua mulher do jardim meus queridos, isso foi um ato de misericórdia Deus não quis seu filho viver na miséria de pecado para sempre colocou um limite nos seus sofrimentos desde o primeiro momento que Deus entrou no jardim Deus está redimindo sua criação e faz parte que Deus está querendo restaurar a imagem de Deus na sua vida. Em quantas maneiras meu espelho está rachado? Quantas vezes por dia eu estou violando a imagem de Deus dentro de mim? e graças a Deus na sua miséria o Espírito Santo venha por meu lado Mark não é bem assim me dando oportunidade para reconhecer meu, meus erros confessar meus pecados e depois olhar para Deus e dizer para Ele Senhor eis-me aqui Enche-me com Teu Espírito. Tome controle dos meus medos, do meu orgulho, do meu egoísmo. Senhor, restaura a Sua imagem em mim. Este é o desejo de Deus para você, meu, meu querido que qualquer pessoa olhando para a sua vida pode enxergar que você é filho de Deus. Se você tivesse encontrado aquele filho pródigo no chiqueiro, você poderia ter identificado, imaginado, discernido que ele era filho de um fazendeiro rico? Mas ele foi filho? Ele parou de ser filho? Por estar no chiqueiro? Por gastar todo o seu dinheiro do seu pai à toa? Por viver a vida promíscua que ele tinha vindo? Ele continuou filho do mesmo jeito. Ah, mas um verdadeiro filho de... Sim, um verdadeiro filho de Deus pode fazer essas coisas. mas ele confiou na bondade do seu pai. Imaginou uma grande palestra que ele iria dar para o seu pai para explicar e para pedir perdão. Ele chegou próximo da casa do pai, o pai já está correndo para ele. Ele começou aquela palestra, pai, eu tenho pecado contra ti e contra o céu. O resto ele nem conseguiu falar. O pai, faça a festa, meu filho e a única coisa que Deus quer ouvir de nós é, Pai, eu pequei contra ti. Seu Pai que está no céu não é torturador e você precisa arrastar no chão para Ele perdoar você. A única coisa que Ele está querendo ouvir é, Pai, eu errei. Perdoe-me. E ajude-me. Até que nível as pessoas que estão andando por seu lado podem enxergar a imagem do seu pai que está no céu? Até que nível sua esposa pode olhar para Deus e dizer oh meu pai muito obrigado pelo casamento que eu tenho com teu filho até que nível seu espelho está refletindo a presença de Deus na sua vida que perguntas dúvidas Gente, eu estou um pouco surdo, ok? Então, eu vou precisar de ajuda para entender as perguntas. que um, dois... pergunta era qual foi o pecado de, de Eva prestar atenção a Satanás ou confiar no seu próprio raciocínio é um que provocou o outro de fato a razão por que ela comeu no texto é porque ela raciocinou ela viu essas coisas e tomou a decisão está legítimo quem abriu a porta para ela confiar no seu próprio raciocínio foi Satanás então, ela confiou na palavra dele. Mas, a ordem de Deus era o quê? não coma. Então, foi, foi aquele momento que ela violou aquela ordem que ela realmente pecou. Ah, um amigo meu. Se Deus tem convencido você hoje sobre uma falha na sua vida, o que fazer? Primeira coisa é conversar com seu pai. Teu pai que está no céu. Senhora, eu estou vendo. Lembre-se que nenhum homem é capaz de vencer seus próprios pecados. Nenhum homem. Se você participou no AA, primeiro passo... Minha vida foi uma loucura e era somente uma, um ser superior que poderia me livrar da minha insanidade. Originalmente, era minha vida era uma loucura e eu precisava de Deus. Nenhum homem é capaz de mudar sua própria vida. Nenhum homem. Então, primeiro, converse com seu pai. Pai, eu tenho pecado contra você. E também, talvez, contra minha esposa, quem sabe. E, Pai, perdoe-me. E obrigado, meu Pai, por ter me perdoado. Gente, cada vez que a gente confessa, Ele perdoa. Você não tem que pedir duas vezes. Se você pedir duas vezes, prova que você não confiou na Palavra de Deus a primeira vez. Segundo, Nenhum homem é capaz de transformar sua própria vida. É por isso que Deus colocou o Espírito Santo dentro de você. E Pai, neste momento, por favor, Tu sabes que eu estou lutando com isso. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego meus olhos, ou minha boca, ou sei lá, ao Senhor como sacrifício vivo. Enche-me, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Me dá o poder para obedecê-lo. Ajude-me, Senhor. Eu fui criado numa igreja fundamentalista. Se você ir para a igreja, cada culto, se você decorar a Palavra de Deus, se você fizer seu tempo assado com Deus, se você pagar seu dízimo, se você compartilhar Jesus se você não ir para o cinema, se você não jogar cartas, se você não beber nada com álcool, talvez Deus possa abençoar a sua vida. Gente, foi uma escravidão. E a Bíblia fala que a única coisa necessária para Deus abençoar a sua vida é o quê? Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti quantas vezes na minha vida eu tenho orado aquela oração eu tenho visto Deus eu, eu tenho meus pecados eu não gosto muito de confessar meus pecados em público mas um, eu quase tenho uma PHD mentiras eu era excelente mentiroso e se for falar a verdade ainda hoje eu sou Diane vem para mim ela encontrou uma receita, cupom fiscal. No passado, ela falou, o que é isso? Mentir. Ela descobriu para nunca me surpreender com alguma coisa, porque o menino vai mentir. Lamento. Agora todo mundo vai pensar, Mark é mentiroso, hein? Ela sabe que ela deve me aproximar de uma forma branda. Ela vem com a cima da mão. Ok, meu coração já está batendo, respiração está pulando para cima. Ok, Mark, eu tenho uma pergunta. Tudo bem? Ok. Você está pronto? Ok. Mark, você está dizendo que você quer fazer um regime. Quatro pacotes de M&M? O que está fazendo? Plantando? história real quando vem a tentação você tem um ou dois segundos para tomar uma decisão Deus ou pecado se você demorar está perdido E eu tenho aprendido quando eu sinto medo que provoca o desejo de criar uma outra Realidade. Confiar no Senhor. Se eu contar a verdade, vai ser melhor para mim do que a mentira. Senhor. Enche-me com Teu Espírito Santo. E fortalece-me, Senhor, para obedecê-lo. E Deus é fiel. Deus é fiel. Estou adivinhando que nosso tempo acabou, oremos. Meu Pai, eu sou tão grato por meus irmãos, tão grato pelo privilégio de voltar para essa igreja, que amamos tanto, ver pessoas que eu amo tanto, que fizeram e ainda fazem grande parte da nossa vida, para encorajá-los, Senhor, para que nós sejamos transformados à imagem de Cristo Senhor nós sabemos que na abundância de palavras sempre tem erro eu peço perdão pelas coisas que eu tenho falado hoje que não combinam com tua verdade mas eu peço Senhor que tudo teu, que eu tenho falado hoje que combina com tua sabedoria que aquelas palavras sejam como cravos nos corações dos meus irmãos. E eu oro isso em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.